0: Goeie dag geliefdes, hoe ken een mens ooit die wil van God? Uh, ek lees nou die dag van een dokter wat hier in malanga uh, een praktijk gehad het. En hy sê toe, maar die Heer het geroep om, om in een area waar daar nie dokters is nie, om daar te gaan werk en hy het alles gelos en hy is na die plek toe. En uh, so bykie meer as een maand later, toe staan sy familie by sy graf, toe sy vermoor. Hoe op aarde verduidelik jy vir soe familie wat Godse wil is? Want hy het uitdruklik gesê, het is Godse wil dat hy gaan. Of in een ander geval, waar ek een bybelskoel hou en daar sit twee dames, boezemvriendinnen, al twee my dochters van die selle ouderdom, en toevallig kry alweer die selfde siekte. Uh, uh, die gemeente bid vir hulle, die bybelskoel bid vir hulle, hulle bid natuurlik self, maar uiteindelik is een dochter dood en die ander een lewe. Nou geliefde sê vir my, hoe op aarde verduidelik jy vir die ma, wat by die graf van haar dochter staan, saam met die ander dochter en haar ma, wat die wil van die Heere is, hoekom is haar kind weggeneem. Dit lyk vir ons na onmoendlikhede. Maar nou moet ek daarom sê, dat om die wil van iemand te weet, is nie altyd so makkelijk nie. Je weet, een man kan intensief speerwerk doen, uitvraag, uitvis, wat sy vrou precies vir sy vaderjaarsdag wil heen, en dan koop hy die ringekie, en as hy die ringekie vaag gee, dan krij hy so'n halwe dankie soen op sy wang, want eindelijk wil sy een hangerkie gehad het. Of, je weet, dat jou jy sê, maar kom ons gaan vanavond uit en dan sê jou uh, vrou, nee, ach, ek is nie lis, jy sê, ok, kom ons blij, en sê nee, kom ons gaan uit. So, die wil van iemand is altyd moeilik om te bepaal, want dit kom hier van binnen uit. Maar, uh, een ding wat ons nou nie moet doen, is wat baie mense doen, is om te sê, ach, weet jy, wat gebeur, gaan gebeur, so fatalistische houding, om te sê, die, jy weet, dit help nie, ek bid nie, dit help nie, ek vraag nie, dit help nie, ek denk oor die goed na nie, want wat gebeur, sal maar gebeur. En dis nie heel te mal so nie. Want daai persoon, dink ons weet nie wat die wil van die Heere is. Maar eigentlik, weet ons in die meeste gevalle, precies wat die wil van die Heere, vir ons levens is. As ons bijvoorbeeld na boek toegaan, soos Johannes. Nee, Johannes is een van die twee groot theoloog, in die Nieuwe Testament. Iemand wat vir ons vertel, van Jesus Christus dan lees ons recht in die begin die bekende woorde, God het die wereld so liefgehad. gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom gloe, die ewige lewe kan hee. Dit is die liefdeswil van God, dat mense hom leer ken. Met andere woorde, as jy die stap neem, om jouself in die hande van God in te werk, soos Johannes 6 vers 28 sê, die mense vraag, Jere, help ons asjeblief, wat moet ons doen om God tevrede te stel? Jesus sê toe vir hulle, wil julle weet wat God wil hee julle moet doen? Hy wil hee dat julle sy sien, wat hy na julle toe gestuur het, met ooparm sal aanvaar, en julle aan sy kant sal skaar. Dis wat God wil hee, jy hoef nie onzeker te wees, oor sy wil as hy daarby kom nie. En dan gaan hy verder, as hy sê, maar weet jy, as jy in hom gloe, en jy krij die eeuwige lewe, word jy deel van die familie van God, word jy sy kind, word jy iemand, wat volgens die wil van die vader, in sy familie leef? Dan die ruglijne vir jou lewe, en dan beskryf hy dit so mooi in Johannes 15, Ek gaan dit nie eers lees nie, want dit is een langere gedeelte, maar ek denk die meeste van ons ken dit, waar hy sê, ek is die wingerdstok, en jylle is die loote. Nee, as jylle in my bly en ek in jylle, dan is jylle goeie loote. Ek lees bijvoorbeeld maar net so hier, een vers, hy sê, niks moet ons van mekaar sky nie, jylle moet baie nabwe aan my bly, soos takkies wat in die druive stok vastgegroei is. Ek sal net so nabij aan julle bly, soos een druive stok, wat vastgegroei is, aan sy takkies. En dan kom hy hier in vers 9 en 10, dan sê hy, ek het julle net so lief, soos die vader my lief het. Wikkel julle elke oomblik van die dag in hier die liefde van my toe. Julle vraag, hoe krij mense terecht? As julle doen wat ek vraag, en dit goed doen wys julle hoe julle my liefde vir julle waardeer en geniet ek doen dit self ek doen wat my vader vra omdat ek sy liefde vir my so waardeer dit beteken 'n lewe van liefde en in Johannes deurgaans is hier die lewe van liefde om lewe verander te gee Toe op twee manieren om eeuwige leven vir hulle te begeën, dier die manier waarop jy leef en jy so aan Jezus bekend te stelt, dit wil God hee, moet jou leven typeer. Die tweede manier is om vir hulle leven te geën, dier vir hulle te help. In Johannes 3 vers 23 beskryf dit so mooi, hy sê, jylle moet liefde moet wees soos die liefde van God, jylle moet jylle levensvorm afleie en dan sê hy, Dit wil God nou van jylle hee. 3 vers 23, 1 Johannes 3 vers 23. Ons moet sy sien, Jesus Christus, volledig in die geloof aanvaar vir wie hy is. Daarmee saam, moet ons die wil van Jesus doen, dier mekaar liefde hee. Geliefd is, daar is die wil van God. En nou is het interessant dat Johannes, En al sy briewe en, en, en sy evangelie ook, glad nie praat oor, ek moet nou vreeslik soek na die wil van God, en opzitte van hoe ek dit moet doen of dat moet doen. Hy sê, jy weet, soos een trein wat op een spoor loop, weet jy waar jyn God jou leid, hy lei jou op die pad van liefde vir hom, en vir ander. Daarom hoef jy nie bang te wees, om uh, 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 um die wil van God te oortreeu, as jy op hierdie pad van liefde bly nie. En dan bly Colossense 1 uh, vers 9, altyd my, vir my van die mooiste gedeeltes, wat hierdie liefde van God, wat ons in ons levens moet heen, mooi beskryf. Ons lees in Colossense 1 vers 9 en 10, en ek lees natuurlijk uit die boodschap. Lees ons die volgende, en ek wil hierdie moet mooi luister want hier is een spel tussen hoe ons die wil van God leer ken in ons levens. Luister hoe sê Paulus, uh, moet ons lewe, hy sê <coughs> ons vraag God vir jylle, uh, ons vraag dat God vir jylle al die kennis sal gee, wat jylle nodig het om rechtig te lewe. Dat ons weet, wat sy wil is, ne? mag die Heilige Gees jylle duidelik wees hoe jylle moet lewe. Da, dan behoort jylle Moes nie te twyfel oor wat precies God van jylle wil nie. En as jylle weet om te doen en dit doen, sal die Heere trots op jylle wees en tervrede voel oor hoe jylle leef. Mag jylle alles doen vir jylle wat vir jylle goeie vruchte sal dra, en jylle meer, van, so dat jylle meer van Godse plan vir jylle levens kan verstaan. Nou hier is twee goed. Hy sê, ek wat so graag jy met die wil van die Heere leer ken. En dan kom hy, dan sê hy, trede dan op dat die Heere tevrede voel met jou. Dat die Heere trots voel op jou. Dat die Heere sê, ja nee, nou leef jy soos my kind. En dan weet jy, jy leef binnen die wil van die here. En hoe meer jy binnen daar die wil leef, sê hy, hoe meer daar die goeie dade van jou vrugdra en jy die teenwoordigheid van God sien in dit wat jy doen, hoe nader kom jy om te verstaan wat hy precies vir jou leven bedoel. Dit is wat Colossense so mooi beskryf. Die 10 geboeie, dis maar waar oor het gaan in een sekere sin ook. Daar weet ons. Ons weet ons moet nie steel nie. Ons weet ons moet nie ander mense seermak of moordpleeg nie. Ons weet ons moet ander respecteer. Daai wil van die Heere is soos 'n treinspoor, baie duidelik vir elkeen wat dit wil hoor en dit wil verstaan. Nou die tweede manier van Godse wil, is natuurlijk die skepping. Elkeen van ons wat in God gloe as skepper van hierdie jimmel en aarde, sal weet God het natuurwette in hierdie jimmel en aarde ingele. Ons lees so mooi in die psalms dat God se voetspore, sy werke en hierdie uh, skepping baie duidelik is. Daarom moet ons uh, weet, Godse wil is, dat ons nie sy natuur te leef nie, dat ons leef in harmonie, soos hy dit beplan nie. So dit help nie, dat jy in jou kart en jy sê, nou jaag ek 200 km tegen n gebouw vast, en as die Heere wil, sal ek lewe nie. Nee, jy weet, dat die Heere dit nie wil heen nie, dit nie hoe hy dit beplan het nie. Net so help het nie, jy sê vir iemand anders, hier is my hand, kap het af met een buil of kap die buil, as die Heere wil sal so my hand nie afgekap word nie. Ons weet, dit werk nie so nie. So geliefd is ons hoef nie, is baie verder oor hierdie aspekt van Godse wil te praat nie. Ons weet wat God wil. Door ons leven vir hom te leef volgens sy wil, sy liefde, sy gebooie. en ook volgens dit wat ons weet en leer uit die natuur. maar, en dis nou die groot probleem, daar is twee dinge, waar ons nogal sikkel, met die woord van God, ach, met die wil van God, en die een ding is, hoe weet ek, as ek moeilike besluiten neem, wat God van my leven wil, hoe weet ek, in moeilike besluiten, die tweede area, wat al dikwils moeilik is, is as goed sleg gaan, hoe moet ek Godse wil verstaan? Dis nou hoe die twee vrouwens, wat, do, wat die een sy die dokter verloor het, en die ander een nie, of die dokter, hoe moet ek dit verstaan? Waar speel Godse wil een rol daar? Nou kom ons van die eerste een, namelijk, hoe kan God betrokken raak by my besluit? Want ek dink ons amal as gelovig is, wil graag leef, soos God wil hee, ons moet leef, wil sy wil uitleef, en daarom as ons by groot besluite kom in ons leven, wil ons graag doen wat hy wil. Nou praat ek van klein besluite, of ek een brood nou moet gaan koop, of uh, je weet ek dit of dat, klein dingetjes moet doen, ek praat nou van die groot besluite, want dis gewoonlik, waar hierdie julle ding van ek wil hee, dit moet volgens Godse wil wees, een rol speel. Maar nou moet ek net eers waarskie, ons kan nogal soms so'n bykie, uh, kom ons sê, skelm wees in aanhalingstekens, om God eindelijk te vraag, Heere, help my, besluit u vir my, met me die doel in die achterkop, dat as die Heere dit besluit, en ek is nou zeker hy besluit het, dan kan dit nie verkeerd loop nie. So, is een soort van een versekeringspolis, wat ek uitneem om God aan my kant te kry, so dat ek kan seker wees, dit gaan werk. Nou, dit kan met die beste bedoelings onder die aarde gedoen word, en ek dink baie van ons doen dit met die beste bedoelings, maar mens kan soms die verkeerde pad loop met die beste bedoelings. Ons kan nie God so manipuleer nie. Die tweede ding waar mens hier moet versichtig wees, is dat een mens nie moet, uh, moet belangrike besluiten. Alles in die Uh, by die Heere moet gaan neersit in 'n sekere sin nie. Dat ons vir hom moet sê, Heere, ek wil nie besluit, skakel my uit, maar gee my een teken, wees vir my, ne? soos Gideon moet sy vellekie, waar hy sê, laat het reen om al die hele area om die vellekie, maar die vellekie moet droog wees, wees vir my. Of, soos die son moet te hiskie, wat moet gaan staan, geef vir my so duidelijke teken, dat ek kan weet. Nou, geliefd is, Ek wil nou nie sê, dit, dit is verkeerd nie. Maar jy moet mooi luister wat ek nou sê. As een mens in die Bijbel gaan kyk hoeveel sylke tekens mense gekry het, dan kry ek maar net hier by 6-7 tekens, die vellekie van Gedeon, die son wat stilgestaan het en so aan. Da is nie meer nie. Nou wil het in die eerste plek sê, dit is moontlik. Maar in die tweede plek wil het sê, dit nie die normale nie, want daar is miljoene besluite, wat dier die mens in die bybel geneem is. In maar 6 of 7 het op so'n speciale manier gewerk. Daarom dit kan gebeur. Ek betwyfel dit het al my leven gebeur. Maar dit is nie die normale nie. Nou maar wat is die normale? Nou die normale is jy as mens moet een besluit neem. Jy staan met een verstand, met mense rondom jou, met gebed, staan jy binnen in die situasie. Daarom is die normale om te kyk na die situasie, te evalueer, dis wat jou verstand doen, om te sê, dis die voordele en die nadele, om tussen die mense, geloviges, jou familielede te gaan staan en sê, Help my om hieroor na te dink. Hoe voel jy om hulle ook in ag te neem? Want hulle is deel van die situasie. Is het goed of slecht om so iets te doen vir my en voor hulle? Ook om op jou knieë te gaan en vir die Here te vra om jou verstand helder te maak, om vir jou dieren oop te maak en deure toe te maak. Met ander woorde om die Here ook by hierdie saak, betrokken te krijg. En uiteindelik, moet jy opstaan, en jou besluit neem. Maar, dan moet jy jou besluit neem, in die vertrouwe, dat die Heere, jou geleid het. Ook in hierdie besluit. Want jylle weet, ons, as ons by so belangrike besluit kom, want dink ons, ditels, nee, die Heere is nie by ons, die Heilige Geest is nie, en ons ons, ons syng mooi in die kerk, of, waar ook al in ons beleid, tegenover andere, ek het die Heilige Geestes in my, maar as so een belangrike besluit kom, want dink ons, nee, die Heer het ons kop afgedraai, nee, ons, ons kan nie, dink nie, en die Heilige gees kan ons daarom ook nie beinvloed nie, nee, as ons belangrike besluit te neem, draai die Heer nie ons verstand af nie, hy het juist ons verstand, by die mense rondom ons, en ons toewijding aan die Heer gegeen, om besluit te neem, en daarom moet ons om vertrouw, Julle weet, mens krijg so baie, sulke mooi verhalen, van mense wat, precies dit gedoen het. Julle weet, uh, weet nie precies, waar die wil van die Heere leed nie. Waar een vertrouwe aanvaar hulle, dat as hulle daai pad loop, die Heere saam met hulle loop, en dit ook ten goede sal uitwerk. Ons krijt Paulus by in Philippense 1, wat sê, uh, julle weet, ek weet nie of ek gaan doodgaan nie en ek gaan leven nie, maar wat ook al die wil van die Heere is, ek gaan dit doen, die Heere weet. So hy sê daar op aai oomlik, toe in in die tronk sit, zeker wat moet om gaan gebeuren. Hy het in die wil van die Heere volledig gesien, maar hy het geweet, die pad wat die Heere om opstuur, ne, waarop hy gaan loop, dit gaan vir hom, ten goede wees, want dit die wil van die Heere. Maar Paulus krijg ons in hoofdstuk 16, wil ek vir julle bykie lees, want dit is 'n mooie illustratie van wat hier gebeur. Paulus, om dit so te stel het, op sy tweede sending reis, al by die gemeentes langs gegaan waar hy was. En toe hy by Antiogeë kom, uh, 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 Antiogeë daarin gelasheers, skielik, toe sê hy, verskyn die heilige gees aan hom, en sê vir my moet nie verder gaan nie, en hy draai noord, met ander woord hy moes, Uh, uh, westgeloog ge, ge, gereis het na die grootstede, Everse toe, Kolosse, Laodicea, die stede toe. Dis waar die grootpad geloop het. Maskeelik draai hy noord en, en loop heeltemal noord in besoek nie een enkele stad. Nou vraag mens, wat het hy gebeur Paulus? Dan vertel hy die heilige gees het omgeleid, wat eindelijk beteken in hierdie context, dat daar vir jode gewag het in die ander stede, Laodicea, Everse, en dat die jode hom altyd moeilijkheid gegeet, en hom in die tronk laat beland het, en dat hy geweet het, daar wacht jode vir hom ook hier. En daarom het hy gesê, ek gaan noord, ek gaan een ander pad vat, ek gaan nie die pad vat nie, en onder leiding van die Heilige Geest het hy dit toe gedoen. En toe wat gebeur? Uh, Paulus, toe hy daar boe kom by Troas, toe kry hy een gezicht wat sê gaan Philippi toe, toe die Heere vir hom een ander deur opgemaak, wat hy glad nie voorseen het nie, glad nie verwag het nie, en so hy die evangelie in Europa ingekom, jylle kan dit gaan lees in handelinge 16. Nou maar goed, die eerste ding is, as jy die wil van die Heere soek, soek het ook as mens met mense rondom jou in het gebed, Die tweede ding is, hoe verstaan ek hierdie moeilike dinge wat met my gebeur? Hierdie vrou, wat haar dochter verloor het, of die dokter, wat sê ek vir hulle? Nou is dit een belangrike beginsel. Ons moet nie antwoordes soek, of vraag, vraag, waar daar nie duidelijke antwoorde, antwoorde altijd is nie. Ons moet weet, ons aanbid, een eeuwige onverklaarbare God, wat baie groter is ons is. Kom ek lees vir julle wat staan daar in Romeine 11. Hy sê, niemand in die jimmel of op aarde het soveel wijsheid en inzicht as God nie. Wie kan het waag om sy oordele te bevraag teken? Wie is in staat om sy optrede te verklaar? Wie ken Godse planne? Is daar iemand wat vir hom kan voorskryf oor wat hy moet doen? Is daar iemand wat vir God ginsbewees gins het, so God aan hom nou iets moet terugdoen, van God afkom alles wat bestaan, hy hou alles in stand, alles is daar om sy naam groot te maak, ja en amen, ons aanbid een ongelofelike groot God, en weet julle wat er verhaal in die Bijbel, vertel dit vir ons die duidelijkste, Jobse verhaal, Is in omgeving, uh, het in die omgeving plaasgevind, so met andere Job het in die omgeving gebleid, waar die mense gesê het, jy kan Godse wil weet, as jy goed doen, gaan God jou seen, as jy kwaad doen, gaan God jou straf, hulle het gesê, dis hoe God Godse wil werk. en wat gebeur toe met Job? Job leef vroom, maar het gaan baie slecht met hom, en hy het gewonder, hoekom gaan dit so slecht met hom, want hy is dan getrouw, aan God. Hy doen wat God wil hee. Hoekom is God nie goed vir hom nie? En hy het so gerebeleer en gebid tegen God en so aan vir God gevra verantwoorde en dan skielik verskyn God aan hom. En wat doen God? Hy geem nie antwoorde nie. God vat om na die natuur toe. Hy sê Wa was jy daar toe ek hierdie see gemaakt het? Sê Job nie. En die berge nee. Het jy uh, die dieren gemaakt met ander woorde krokodil of een seekoei, en dis jou speelgoed, sal jy hulle vir jou kinders vat om mee te speel? Nee, sê Job. Maar God sê, dis my speelgoed. Nee. Job sê, God sê vir Job, kan uh, uh, volstruis vlieg? Nee, sê Job. Maar, maar hy is toch een voel, ja. Maar as jy daar volstruis langs een paard sê, daar loop hy die perd weg. Met andere woorde, dit maak nie sin nie een voel wat nie kan vlieg nie, maar wat vinniger kan hardloop, as een perd, wat eindelijk bedoel is om te hardloop. Hoe werk dit? Dan sê dit God sy kop, om het nou maar so met respect uit te druk, werk anders. Ons kan nie sy gedagtes verstaan nie, soos Paulus ook hier gesê het. Hy is groter, hy is God, en ons is mense. En dan, dan ontslei die hele verhaal vir my wonderlik dan kom Job uiteindelik achter wat precies gebeur het. Die duivel het na God toe gekom en sê, God, Job gaan jou los, so draai jy nie meer van hom goed is nie. Hy is nie rechtig lief vir jou nie. En God het gesê, jy maak een fout, duivel, ek sê vir jou, Job het my lief, hy gaan my nie los nie. Nou geliefd is, wat so gebeur het as Job vir God gelos het? Dat God sy eer verloor, dat God eindelijk was dan eindelijk in die sekere sinne leenaar, dan was die duivel slimmer as God, dink nie daaran. Op die oomlik toe God vir die duivel gesê, Job het my lief, het hy al sy eer op die skouwers van Job geplaas. Job was op die oomlik eindelijk die belangrijkste persoon, wat jy jou kan aan dink, omdat hy God se eer, sy belofte, sy woorde, op sy skouwers gedraad, sonder dat hy weet. Sonder dat ons weet, gebeur daar dikwels dinge met ons, omdat God groter is as ons. Omdat hy sterker is as ons. Omdat hy meer weet. Daarom geliefdes kan ons op hom vertrouw. Ons uh, moet doen wat hy wil, om soos die uh, takkie in die wingerstok, in hom te bly, na by hom te bly, om te vertrouw. Want dikwels as ons terugkyk, soos Job, nee, en soos Paulus, dan verstaan ons, God loop sy pad met ons, hy weet waarin hy ons hulp vat, ei, soms weet ek nie, wat God sy wil is nie, ek weet eenvoudig nie, maar ek moet nie vraag, vraag waaran die antwoord is nie, maar, gelukkig, weet ek in die meeste gevalle, weet ek wat God sy wil is, om na by om te bly, en sy wil te doen. Geliefdes, kom ons sluit af met gebed. Heere, dankie dat ons u kan ken, dat ons in u wil kan leef, door u die liefde in die wereld te versprei, door ons hand in geloof in u hand te plaas. Seen ons elkeen, Heere, wat vandag aan hier die boodskap van u blootgestel was. Amen.